0: Elk jaar in de maand januari wordt er in Ziegen een. Uh, aan? Ja. Wordt er een, uh, een. pastorsconferentie gehouden? Ja, predikantenconferentie, wat je dat ook wil noemen. En het is voornamelijk voor. Um, voor alle Calvary Chapel voorgangers uit West-Europa. Um, wat meeste voorgangers ook doen, is dat ze. of een, een oudste of hun oudsten of. Uh, Assistentvoorgangers meenemen. Um, dus we zitten daar met, ja, met, met gemiddeld een man of zestig of zoiets. En ze noemen dat een, uh, een pastor's huddle. Ik weet niet of jullie ooit Amerikaanse voetbal hebben gekeken... ...maar voor, dat el voor elke play... Hè, ...hoe noem je dat? Ja? Nou, niet voor de wedstrijd, maar voor elke play die ze doen... Um, ...dan staan ze met z'n allen in een huddle... En dan, en dan, dan geeft de, de quarterback dus aan wat voor plays ze gaan doen. It's, it's kind, of, kind of a huddle. Dus dit is een soort van pastor's huddle om met elkaar gewoon samen te staan. Om te bespreken, hart, van hart tot hart te delen wat, uh, wat God allemaal met ons aan het doen is. Wat hij van ons verlangt. En het is uh, ja, ter, ter bemoediging van, van ons, van, van de voorgangers. Het is ter bemoediging, ter toerusting, tot opbouw. En uh, ik, ik kom daar nu al sinds, ik denk, 2006 denk ik, 2005 of 2006, bijna elk jaar. En, en wat ik heb gemerkt is dat God elke keer weer tot ons spreekt. En dan is het niet zo omdat wij per se naar zieken gaan, dat daar de glorie van de Heer is of zo. Nee, het is gewoon, wij nemen de tijd, we zetten die tijd apart, wij zoeken de Heer en God, spreekt, God komt ons daarin tegemoet. En ja, hij spreekt tot ons door middel van de verschillende onderwijzingen die we daar krijgen. Hij spreekt tot ons door middel van gebed. Hij spreekt tot ons door middel van de groepsgesprekken. Want we hebben verschillende sessies en dan uh, hebben we ook bepaalde groepsgesprekken van alleen voorgangers. En dan alle anderen die zitten dan weer ergens in andere ruimte. En dan bespreken we echt specifieke voorgangerdingen met elkaar. Uh, dus God spreekt ook door die dingen heen. Hij spreekt tot ons uh, door middel van de één op één gesprekken, uh, tijdens uh, ontbijt of lunch of uh, diner. En we hebben altijd ook een tijd van het wachten op de Here, waar we tijdens aanbidding gewoon wachten, uh, schriftgedeeltes met elkaar uh, delen en uh, gebeden uitspreken. En uh, misschien geeft God een woord van bemoediging of, of, of vermaning of iets dergelijks. Dus hoe dan ook, God spreekt. En, en, en zo ook deze keer, um, niet afgelopen week, maar de week daarvoor, had God wederom gesproken. Uh, niet alleen tot mij, maar tot alle andere mensen die daaraan deel hadden genomen. Uh, vorig jaar had ik, uh, kwamen Bert Marinissen en Maarten met me mee. En uh, dit jaar uh, ging Maarten weer met me mee. Uh, dit jaar had ik niet alle vier dagen kunnen, kunnen uh, bijwonen, maar slechts donderdag en vrijdag. Maar ondanks dat het een hele korte tijd was, had God tijd genoeg om mijn aandacht even te kunnen krijgen. Nou, dus vanmorgen wil ik iets persoonlijks met jullie delen dat, dat God mij tijdens deze conferentie heeft laten zien. Nou, vorige week um, sprak Rudolf en Rudolf had Matthäus 5, 17 tot 20 behandeld, waarin Jezus zegt dat hij niet gekomen is om de wet en de profeten af te schaffen, maar om de wet en de profeten te vervullen. Ik weet niet of jullie dit weten, maar Jezus heeft als enige persoon die ooit geleefd heeft... of die ooit zal leven hier op aarde, de wet van God vervuld. Er is geen enkel ander persoon. Hij heeft alle geboden en verboden volkomen vervuld. Waardoor de Bijbel in Hebreeën 4 vers 15 van Jezus kan beweren dat hij zonder zonde was. Want zonde is in principe het overtreden van Gods wet, Gods gerechtigheid, Gods heiligheid. Jezus is de enige volmaakte mens. Ik weet niet of we dat kunnen voorstellen, want wij zijn allemaal gebroken, we hebben allemaal onze kwaaltjes, onze vooroordelen, onze ja, kapsones, we, we zitten met allerlei dingen en en um, daarom zegt God ook, heb elkaar lief, want liefde bedekt een tal van zonden. Maar als we dat kunnen voorstellen, een, een volmaakt persoon, zonder kapsones, zonder dat hij chagrijnig is, zonder dat hij uh, boos wordt, of zonder, eh, dus volmaakt. En dat zo'n iemand nog eens onvoorwaardelijk van ons houdt, dan kan ik me niet voorstellen dat iemand hem niet onvoorwaardelijk zou willen navolgen. Ja, als we zo'n iemand voor ogen hebben. Nou, zo'n iemand hebben wij uh, voor ogen en zo'n iemand heet Jezus. Nou, waar het gaat om het vervullen van Gods geboden en verboden, is Jezus ons grootste voorbeeld. En, en wij horen hem in deze dingen na te volgen. In Marcus 8, 34 zegt, zegt, uh, staat dit. Hij, Jezus, riep de menigte samen met de discipelen bij zich. En dit is uit nieuw, de Nieuwe Bijbelvertaling. En Jezus zei dit. Wie mijn volgelingen, eh, of wie een christen wil zijn, wie een ras-echte christen wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aankomen. Dus hij, hij roept de menigte, hij roept de discipelen bij zich, hij zegt oké okay, jullie, jullie willen christen worden. Dan moet je jezelf verlogenen, je moet je kruis op je nemen, dat wil zeggen je moet sterven aan jezelf. En in die staat kan je mij navolgen. Dus als je jezelf niet verlogent, als je niet sterft aan jezelf, ben je ook niet in staat om mij na te volgen. Ja, houd het even in je achterhoofd. Dus wij horen Jezus na te volgen. Nou, als ik hem hoor ja, na te volgen in het vervullen van de wet, als ik Jezus wil navolgen in het opvolgen van al Gods geboden en verboden, dan moet het mij, mijn persoon, dus heel persoonlijk, dan moet het mij zo makkelijk mogelijk gemaakt worden. Want ik, ik ben nou eenmaal lui van nature. Ik ben nogal eenvoudig in mijn denken. Dus het moet mij niet te veel moeite kosten en het mag mij zeker niet te ingewikkeld zijn om Jezus na te volgen. Zo zit ik in elkaar als mens zijnde. Ik weet niet of dat voor jullie herkenbaar is, of, of misschien ben ik de enige, maar het, het mag me niet te moeilijk zijn. Nou, gelukkig, en dit is weer zo mooi. God die, die wist het al van tevoren. Hij wist hé, hey, die Stenmarinus, ja, die moet ik het niet te moeilijk maken, anders haakt hij af. En gelukkig kan de gehele wet van God, al Gods geboden en verboden in één gebod samengevat worden. In één gebod. Weet jullie wat het is? Louder. Oké. Okay. Ja. Yeah. that's it. Nou. Laten we even. Laten we ons bij ons openslaan op Matthäus 22, vers 34. Als jullie uh, aantekeningen maakt. Als je je pen bij je hebt. Dit is. Dit, de volgende zes versen die ik zo meteen aan ga halen, Die moet je echt onderstrepen. Dat, dit zijn levensbelangrijke versen. Matthäus 22. Vers 34. Toen de Fariseeën gehoord hadden dat hij, Jezus, de Sadduceeën de mond gesnoerd had, kwamen ze bijeen. En een van hen, een wetgeleerde, vroeg om Jezus te verzoeken: Meester, wat is het grootste gebod in de wet? En Jezus zei tegen hem: U zult de Here, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. Dus het eerste, het voornaamste gebod, het allerbelangrijkste. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Ja, dat is, dat is één gedeelte. Laten we nu naar Marcus toe gaan, Marcus 12. Marcus 12, 28. En een van de schriftgeleerden die hen hoorde reden twisten en wist dat Jezus hun goed geantwoord had, kwam naar Jezus toe en vroeg hem, wat is het eerste van alle geboden? En Jezus antwoordde hem, het eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. En de schriftgeleerde zei tegen hem, juist, meester, u hebt naar waarheid gezegd dat God één is en er is geen ander dan hij. En hem te hebben met heel het hart, met heel het verstand, met heel de ziel en met heel de kracht en de naaste lief te hebben als zichzelf is meer dan alle brandoffers en slachtoffers. En toen Jezus zag dat hij verstandig geantwoord had, zei hij tegen hem... U bent niet ver van het Koninkrijk van God. En niemand durfde Jezus meer iets te vragen. Nu naar Lucas. Lucas hoofdstuk 10. Oh sorry, Lucas 10 vers 25. En zie een wetgeleerde stond, om, stond op om hem te verzoeken en zei. Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En hij zei tegen hem, wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? En hij antwoordde en zei. U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. En Jezus zei tegen hem, u hebt juist geantwoord, doe dat en u zult leven. Dit zijn drie verschillende plekken in het Nieuw Testament waarin of Jezus zelf zegt wat het voornaamste gebod is, of iemand anders bevestigt het en Jezus bevestigt dat wederom. Laten we nu nog even teruggaan naar het Oude Testament, waar dit allemaal vandaan komt. Want dit komt niet zomaar in het Nieuw Testament uit de hemel vallen. Dit heeft een, een, een basis, dit heeft een, 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 een reden. Dus laten we nu teruggaan naar Deuteronomium. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. En dan gaan we naar Deuteronomium 6. Deuteronomium 6 vers 1. Dit zijn de geboden, en, of dit zijn de geboden, de verordeningen en de bepalingen, die de Heere uw God, geboden heeft u te leren, om ze te doen in het land waar u naartoe trekt, om het in bezit te nemen. Opdat u, de Heere uw God, vreest door al zijn verordeningen en zijn geboden, die ik u gebied in acht te nemen. U, uw kind en uw kleinkind, alle dagen van uw leven. En op dat uw dagen verlengd worden. Luister dan, Israël, en neem ze nauwlettend in acht. Dan zal het u goed gaan en, u zult, en zult u zeer talrijk worden, zoals de Heere de God van uw vaderen tot u gesproken heeft in het land dat overvloeit van melk en honing. Luister, Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Daarom zult u de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, en met heel uw kracht. Deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerlegt en als u opstaat. Dus hier zien wij dat God via Mozes tot de kinderen van Israël spreekt. Luister Israël, de Heere onze God, de Heere is één, daarom zult u de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht. En dan zegt hij, deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. Het is een hartskwestie. Het is geen verstandskwestie, maar het is een hartskwestie. Oké, okay, even verderop naar hoofdstuk 10. Hoofdstuk 10, vers 12. Nu dan, Israël, wat vraagt de Heer uw God van u? Dan de Heer uw God te vrezen in al zijn wegen te gaan, hem lief te hebben en de Heere uw God te dienen met heel uw hart en met heel uw ziel. Dus hier zien we een, een, een oproep van God, tot de kinderen van Israël, om God lief te hebben, om God met heel hun hart en met heel hun ziel te dienen. En dan als laatste Deuteronomium hoofdstuk 30, Deuteronomium vers, uh, 30 vers 6. De Heere uw God zal uw hart... En het hart van uw nageslacht besnijden. Om de Heere, uw God, lief te hebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel. Zodat u leven zult. Weet je, dat vind ik wel apart wat hij hier zegt. Hè? Dat, dat God hun hart. En het hart van hun nageslacht zal besnijden. Weet je, besnijdenis. Dat heeft te maken met het, ver, het, het vernietigen van het vlees. En. Dit is gelijk aan wat Jezus ook zegt, wanneer Jezus de menigte en de discipelen oproept om hem na te volgen. Hij zegt, oké, okay, je wil me navolgen, prima, maar dan moet je eerst jezelf verloochenen en je moet je kruis opnemen. En dan pas ben je in staat om me na te volgen. En hier zegt God, hé, hey, ik ga je hart en het hart van je nageslag besnijden om de Heren uw God lief te hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, zodat u leven zult. Dus, hier zegt God dat hij het eigenlijk hetzelfde gaat doen. Hij, hij wil het vlees, het eigen ik, wil hij eerst vernietigen voordat mens, de mens in staat is om van God te houden met heel hun hart, verstand, ziel en kracht. Nou, nogmaals. Eh, onderstreep al deze versen. Leer ze desnoods uit je hoofd. Heel belangrijk. In mijn eh, gebeden... <coughs> Voor de conferentie, ik had op weg ook uh, de tijd, ik uh, zat vier uur in de auto, dus ik had tijd zat om, uh, om te bidden. Maar in mijn gebeden voor deze conferentie vraag ik altijd aan God of hij mij mijn dingen wil laten, wil laten zien. Hè. Dat, dat God echt specifieke dingen aan mij laat zien, dat hij tot me spreekt. De vragen waarmee ik zit, dat hij, deze, dat hij daarop antwoord geeft. Uh, dingen bijvoorbeeld die mijn persoonlijke relatie met hem aangaan. Heer, laat me alsjeblieft zien waar ik, waar, ik, waar ik u faal, waarin ik faal, waar ik nog tekort schiet. Heer, laat me zien wat voor zonde ik moet afleggen. Laat me zien alsjeblieft wat ik nog, wat ik nog kan doen of wat nog meer ik, ik moet doen om, om mijn relatie met u te verbeteren. Ik vraag God dingen die mijn relatie met mevrouw aangaan. Heer, hoe kan ik Marnie in de praktijk meer liefhebben? Hoe kan ik haar liefhebben zoals Christus de gemeente liefheeft? Hoe ziet dat eruit hier? Laat het me alsjeblieft zien. Ik vraag God om dingen die mijn gezin aangaan. Dingen die mijn bediening als, als voorganger aangaan. Ik vraag God om mij dingen te laten zien die, die de gemeente aangaat. En wat de Heer mij door alles heen liet zien, met al deze vragen, maar ook gewoon terwijl ik daar was is dat ik me moest gaan richten op de grootste, voornaamste gebod. Het grootste gebod in de hele Bijbel. En dat is wat we vandaag net gelezen hebben. U zult de Heere, uw God, lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod, zegt Jezus. En niet eerste in, in volgorde, maar het is het voornaamste, het is het allerbelangrijkste. Dit is het allerbelangrijkste. Nou, waarom zou God mij hierop wijzen? Ik had, ik had andere vragen. Ik had vragen over, over mijn relatie met hem. Ik had vragen over mijn vrouw, over mijn bediening. Ik had vragen over de gemeente, ik had vragen over jullie. En God zegt, schuif het even opzij. Jij moet je gaan richten... Op het voornaamste gebod in heel de Bijbel. Nou, ik kwam naar de conferentie toe met een hoop vragen. Hè, wat ik ook net aangaf in mijn gebed, of mijn gebeden. Maar ik kwam met vragen over hoe ik in de praktijk mijn vrouw meer kon liefhebben zoals Christus de gemeente liefheeft. Heer, hoe, hoe ziet dat eruit? Wat, welke stappen kan ik ondernemen? Wat kan ik in de praktijk doen om, om die liefde aan haar te kunnen tonen? Ik had vragen over hoe ik in de praktijk meer, meer van Gods liefde kon tonen aan mijn kinderen. Weet je, soms is het veel makkelijker om jullie liefde te tonen dan mijn eigen kinderen. En ik worstelde echt met, met niet met, met al, al mijn kinderen, maar soms is het die, soms is het die. Weet je, dat, dat wisselt van tijd tot tijd. Maar op dit moment worstelde ik zo enorm met, met de vraag van... ...heer, hoe kan ik haar uw liefde laten zien? Hoe? Ik, 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 ik weet het niet, heer. Hoe, hoe kan dat? Ik had vragen over hoe ik in de praktijk meer liefde kon krijgen voor verlorenen. De verlorene mensen om me heen, in mijn, in mijn leefwereld. Hoe kan ik meer liefde voor deze mensen krijgen? Ik had vragen over wat ik in de praktijk moet doen om minder aan mijn vlees toe te geven. Om minder te zondigen. Ik had nog een hoop andere vragen. Maar waar het op neerkomt is dit. Op al mijn vragen gaf God mij als antwoord dat ik hem met heel mijn hart, ziel, verstand en kracht moet liefhebben. Dus... Om van, meer, of om, om, om van Marnie meer te gaan houden, zoals Christus zijn ge, van zijn gemeente houdt, om die liefde aan Marnie in de praktijk te kunnen tonen, zou ik als eerste meer van God moeten gaan houden. Als ik in de praktijk meer van Gods liefde wil tonen aan mijn kinderen, als ik meer liefde wil krijgen voor de verlorenen om me heen, als ik uh, gewoon meer... Uh, overwinning wil hebben over mijn, 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 mijn zonde, over mijn, 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 ja, mijn vlees, dan zou ik als eerste meer van God moeten gaan houden. Daar kwam het op neer. Kortom, alles dat God van mij vraagt, alles dat Gods woord mij gebiedt of verbiedt, zal ik beter gaan doen, naarmate ik meer van God ga houden, met heel mijn hart, met heel mijn ziel, met heel mijn verstand, met heel mijn kracht. Nou, nadat God mij dit enigszins duidelijk had gemaakt, hè, want ik ben soms traag in het beg van begrip, en soms dringen dingen niet echt tot me door, of althans niet meer snel, maar... God had het enigszins duidelijk kunnen maken. En toen hij dit deed, dat ik me daarop moest gaan richten, was ik enerzijds gewoon zo opgelucht. Ik was heel opgelucht. Ik was opgelucht omdat ik als een lui en eenvoudig denkend mens me niet zozeer moest gaan richten op al de dingen waarin ik me wilde verbeteren. Jullie die... Uh, ...in het arbeidsproces zitten, die een baan hebben, of die ooit een baan hebben gehad. Jullie weten waarschijnlijk wel wat een pop is. Ja? En dan heb ik het niet over een pop, maar een ja, met mooi haar, nee. Een persoonlijk ontwikkelingsplan. En ja, Dat komt vanuit human resources, personeelzaken, en dat is een ontwikkelingsplan... ...en dan moet je invullen, en dan moet je kijken naar je zwakheden, waarin wil ik me ontwikkelen, bla bla bla. Nou... Ik was zo opgelucht omdat God eigenlijk tot me zei van Stan. Ik wil, ik wil geen persoonlijk ontwikkelingsplan met jou doornemen. Ik wil dat jij van mij gaat houden met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand en met heel je kracht. Is dat makkelijk genoeg voor jou? Ik wil het je makkelijk maken, Stan. Dus nu hoef ik me voornamelijk bezig te houden met het liefhebben van God. Slechts één ding, één gebod. Dan zeg ik, oh heer, wat een opluchting. Geen stress meer. Ik hoef me niet druk te maken van, oh, wat moet ik allemaal doen om, 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 om Efeze 5 waar te maken. Om alle geboden en verboden waar te maken. Maar goed... Dat drong tot me door, ik was eenzijds opgelucht. Maar nu, nu zat ik met een hele andere vraag. En want dit lijkt best wel abstract. Ja, van God houden. Met heel mijn hart, mijn ziel, mijn verstand en kracht. Oh ja, dat wil ik wel. Maar dat, dat is een heel abstract iets. Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Hoe doe ik dat? Nou, gelukkig... Heeft God niet alleen gezegd, u zult de Heer uw God lief hebben, punt uit. Nee, God zegt, u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dus nu weet ik het. <laughs> maar ik weet in ieder geval binnen welk raamwerk ik, ik moet gaan bewegen. En God liefhebben met heel mijn hart, betekent simpelweg dat ik God lief heb met heel mijn wezen. Met alles wat ik ben. Met elk vezel van mijn wezen hoor ik van God te houden. Vanuit het diepst van mijn, van mijn binnenste hoor ik van God te houden. Nou dit, het, het, het liefhebben van God met heel mijn hart, dat komt tot uiting... Door God lief te hebben met heel mijn ziel, met heel mijn verstand en met heel mijn kracht. God lief hebben met mijn ziel, betekent dat ik God lief heb met mijn emoties, met mijn verlangens, met mijn, met mijn drangen. Als ik meer voel... Emoties, gevoelens, als ik meer voel voor mijn vrouw dan voor God, dan heb ik mijn vrouw meer lief dan dat ik God lief heb. Als ik meer voel voor mijn vrienden, of als ik meer voel voor uitgaan of mijn hobby's of voor sporten of het internet of op vakantie gaan of het, welke entertainment dan ook, dan heb ik deze dingen meer lief dan dat ik God lief heb. Kortom, waar ik het meest zin in heb, waar ik het meest zin in heb, dat heb ik lief met heel mijn ziel. Dus de vraag is: waar hebben wij het meest zin in? Waar kan ik je voor wakker maken? Waar je het meest zin in hebt, waar je wakker voor gemaakt kan worden. Dat heb je lief met heel je ziel. Het, het wordt makkelijker, hè? het wordt, wordt iets meer concreet, toch? Oké. Okay. God lief hebben met heel mijn verstand betekent dat ik God lief heb in mijn, mijn gedachten en in hoe ik mijn gedachten ook laat beïnvloeden. Dit is gericht meer op de mannen, maar als ik ergens een mooie vrouw tegenkom, dan kan ik in mijn gedachten, allerlei dingen met haar uithalen. En want het, het menselijk um, verbeeldingsvermogen is tot heel veel in staat. En als ik daaraan toegeef, dan, dan, dan heb ik mijn, mijn lust, dan heb ik mijn fantasie, mijn verbeelding veel meer lief dan dat ik God met heel mijn verstand lief heb. Want ik laat die gedachten in mij, ik, 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 ik geef toegang tot die gedachten. In mijn gedachten ga ik dingen ja, verzinnen. Mijn verbeelding die, die speelt daar een grote rol in. En dan heb ik, als het ja, toch heel zwart-wit, dan heb ik dat veel meer lief dan dat ik God lief heb. Als ik slechte gedachten over, gedachte over iemand koester... Of als ik de leugens van de Satan over iemand geloof, dan heb ik deze gedachten en leugens meer lief dan dat ik God met heel mijn verstand liefheb. Als ik mijn gedachten laat vullen of laat beïnvloeden door goddeloze praat van goddeloze vrienden of door slecht advies van welmenende mensen, of wereldmuziek, films, tv-series, noem het maar op, welke media dan ook, dan heb ik deze dingen meer lief dan dat ik God met heel mijn verstand lief heb. Want ik laat mezelf door deze dingen beïnvloeden. En de dingen die ik me laat, de dingen waardoor ik me laat beïnvloeden in mijn gedachten, dat heb ik lief met heel mijn verstand. Daarentegen als ik mijn gedachten laat vullen of beïnvloeden door Gods woord, door om te gaan met christenen, door om te gaan met positieve christenen, door preken te beluisteren waarin de gezonde leer gebracht wordt, door zoals de Bijbel zegt, dag in en dag uit te mediteren op Gods woord, dan heb ik God lief met heel mijn verstand. Want dan ben ik met de dingen van God in mijn gedachten bezig. En weet je hoe wij veranderen? De Bijbel zegt in de Romeinen 12 uh, vers 2 dat wij hervormd moeten worden door het vernieuwen van ons denken. En het woord van God vernieuwt ons denken, de geest van God vernieuwt ons denken. Uh, als ik bijvoorbeeld denk van, ja joh, ik, ik hoef niet elke zondag naar de kerk toe te gaan. Dat kan ik oprecht benen. Ik, ik kan ervan overtuigd zijn dat dat niet echt hoeft. Ik heb het niet echt nodig. Maar als God mij in zijn woord laat zien dat ik de, de samenkomsten niet moet verzaken, want ik heb het nodig... dan komt het woord van God in mijn gedachten. Ik, ik word daardoor beïnvloed. Ik word daardoor hervormd. Ik word daardoor vernieuwd in mijn in denken... Ik word daardoor veranderd. En op die manier heb ik God lief met heel mijn verstand. Snap je dus? Het is eigenlijk heel simpel. Het is zo simpel. God lief hebben met heel mijn kracht. betekent dat ik God lief heb met het vermogen en de bekwaamheid die ik heb. Die ik heb. Ik ben een klein mannetje. Ik kan geen 200 kilo tillen. Eh, al wil ik kan ik die speakers niet op de standaard krijgen. Ten eerste ben ik te, te kort, maar ik heb de kracht ook niet. Dat laat ik aan die, die, die sterke Hollandse jongens over. En maar goed, dat, dat verlangt God ook niet van mij. Hij verwacht dat ook niet van mij. Want het ligt niet binnen mijn vermogen. Het ligt niet binnen mijn bekwaamheid. God verwacht me, van mij dat ik hem lief heb in hoeverre ik in staat ben om hem lief te hebben. Ja? Ja? God verwacht van mij dat ik hem lief heb in hoeverre ik in staat ben om hem lief te hebben. Hij verwacht niet meer van mij, maar hij verwacht ook niet minder. Als ik bijvoorbeeld lichamelijk en geestelijk gezond genoeg ben, om smorgens vroeg op te staan, om tijd met God door te brengen in gebed, door de Bijbel te lezen, weet je, dan verwacht God dat gewoon van mij. Ik ben gezond, ik, ik lig niet voor pampers in bed of in het ziekenhuis aan allerlei apparatuur. Ik lig niet in een coma bijvoorbeeld. Ik ben in staat om uit mijn bed te komen. Ik ben in staat om, om op te staan. God verwacht dat gewoon van mij. Als ik in staat ben om op de zondagmorgen vroeg op te staan om de Heer en zijn gemeente hier te dienen, dan verwacht God dat van mij. En dan kan ik ook niet als smoes gebruiken dat ik, oh, maar ik, ik ben eigenlijk geen ochtendpersoon ik ben geen ochtendpersoon ik kan ook niet als smoes gebruiken ja, maar weet je, ik, ik ben ochtend zo, zo moe en ja, zondag is toch de enige dag dat ik, dat ik eigenlijk een beetje kan uitslapen nou, God liefhebben met heel mijn kracht betekent simpelweg de dingen doen waartoe ik in staat ben tot uitputting aan toe hoor je dat? Dat is met heel mijn kracht. God liefhebben met heel mijn kracht betekent simpelweg de dingen doen waartoe ik in staat ben tot uitputting aan toe. Waardoor raken jullie uitgeput? Is het door het liefhebben en het dienen van God? Of is het door het liefhebben en het dienen van andere dingen? Ik ben zo blij dat ik niet meer uh, in de wereld ben... of dat ik niet meer met, met wereldse dingen meega. Ik weet nog, toen ik, uh, toen ik jong was... Uh, jaar of 20, 21... Nou, 21, want toen, toen mocht ik, mocht je in Amerika mag je pas uitgaan als je 21 bent. Um, dus 21, 22... en dan, dan ga je uit en dan blijf je tot um, heel laat... Ergens, dan kom, je, dan kom je heel laat thuis, je bed in. Ja, de volgende ochtend. En dan uh, heb je um, dingen gedronken, waardoor je de volgende ochtend ook heel veel hoofdpijn kan krijgen. En uh, je ook misselijk kan voelen. En weet je, dan, dan, dan sta je om elf uur, of soms om één uur, s middags pas op. En dan voel je je helemaal uitgeput. En ik ben zo blij, ik ben zo blij dat ik daarvan verlost ben, dat ik, dat ik me nu uitgeput kan voelen, maar nu door God lief te hebben, door God te mogen dienen. Want, als ik het op die manier doe, al ben ik uitgeput, geeft God me kracht. Bert Marinus' levenvers, of zijn lijfspreuk, Jesaja 40 vers 31 volgens mij, toch? Als je wacht op de Here, geeft Hij je kracht. En weet je, al heb je maar drie uur op een nacht geslapen, omdat je eh, of in gebed was, of dat je met iemand bezig was die in diepe nood zat. God geeft je kracht in, ondanks dat je uitgeput bent. Maar als je jezelf laat uitputten door allerlei andere dingen, dan kan je het wel shaken. <laughs> je kan het vergeten. God komt je daarin niet tegemoet. Nou, ik had nog een andere vraag voor God. En dat is hoe ik als de herder van Cross Culture Calvary Chapel, Gods schapen het beste kan helpen, het beste, hoe, hoe jullie, ik het beste kan dienen. Hoe kan ik iemand helpen om minder van de wereld of van de wereldse dingen te gaan houden? Hoe kan ik als jullie herder uh, jullie helpen om meer van je, je, je man of van je vrouw te gaan houden? Hoe kan ik jullie helpen om Gods blauwdruk voor het huwelijk tot uiting te laten komen? Hoe kan ik jullie helpen om, om je, van je verslaving af te komen? Hoe kan ik jullie helpen om in te zien dat, dat seks buiten het huwelijk door God afgekeurd wordt? Hoe kan ik jullie helpen om jezelf meer te betrekken bij het gemeenteleven? Nou, ik zou een, 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 ja, een, een reeks preekseries kunnen houden of geven over het niet liefhebben van de wereld. He, of, of over het huwelijk, of over hoe vernietigend pornografie is, of over hoererij enzovoort enzovoort. En weet je, deze dingen zijn niet verkeerd op zich. Het is heel goed om, 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 om hele specifieke preekseries te gaan houden. Maar de Heere sprak heel nadrukkelijk tot mijn hart. En hij zei dat het voornaamste is niet het preken tegen deze dingen. Maar om zijn kinderen te helpen, om jullie te helpen, om hem te leren liefhebben met heel je hart ziel, verstand en kracht. Want op het moment dat iemand God meer gaat liefhebben dan al deze andere dingen, dan zal hij of zij de andere dingen vanzelf gaan laten. Zo simpel ligt dat. Het is niet ingewikkeld, zelfs ik kan dat. Het is niet moeilijk. Even een voorbeeld. Um, ik, 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 um, ik, ik ken een aantal van die, die jonge mannen hier in de gemeente al, al vrij lang. Uh, we hebben samen gekerkt in de Meerkerk. Daar hebben we elkaar leren kennen. We hebben hele mooie dingen daar ook meegemaakt, veel geleerd. Maar omdat we elkaar al zo lang kennen, um, ja, ken ik de vriendenkring ook en zo. En nou... De vriendenkring, uh, Roelof, Kasper en, en Maarten en uh, nog een ander, die, uh, die was best wel een hechtig, hechte groep. Maar op een gegeven moment raakte een van deze jongens verliefd. En wat gebeurde er? Zijn liefde voor zijn vriendenkring, dat werd vervangen door een liefde voor zijn, wat nu zijn vrouw is, zijn echtgenoot is. Snap je? En wat gebeurde er? Hij, 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 hij ging niet zo vaak meer met zijn vrienden om. Hij ging vaker om met wie nu zijn vrouw is. En voor de, de overblijvende vriendenkring, de groep, is dat natuurlijk heel vervelend. Want die zien, die zien hun, hun, hun allerbeste vriend, hun maatje, ja... Um, eigenlijk uit, uit het, langzamerhand uit het beeld gaan. En het is eigenlijk precies hetzelfde met, met ons. Wanneer wij, ik wil niet zeggen verliefd raken op God, maar wanneer wij van God beginnen te houden met heel ons hart, ziel, verstand en kracht, dan gaan wij automatisch andere dingen die wij nu misschien lief hebben, laten. He, dus ik hoef niet per se... Ik doe het wel, want het, woord, want het staat in Gods woord, wanneer we dat tegenkomen, vooral uh, nou, in, in, in de bergreden bijvoorbeeld, gaan we heel veel praktische lessen leren. Maar ik hoef niet per se tegen zonde te spreken. Ik hoef niet per se, um, uh, hoe zeg je dat, fire and brimstone. Hel en verdoemenis te preken. Nee, ik kan beter... God aan jullie laten zien, dat jullie veel meer en meer van deze God gaan houden. Want dan vervagen alle andere dingen in het niet. Door de kracht van de geest die in mij woont, word ik in staat gesteld om alle geboden en alle verboden te vervullen. Door slechts dit ene gebod te vervullen. Door God lief te hebben met heel mijn ziel, hart, hart, ziel, verstand en kracht. Nou, ik zal in dit leven, hier op aarde, dit gebod helaas niet in volmaaktheid gaan vervullen. Jullie ook niet. Maar ik weet honderd procent zeker dat hoe meer ik God met heel mijn hart, ziel, verstand en kracht lief heb, hoe meer ik alle andere geboden en verboden zal vervullen. Maar waar ik ja, hierin toch ongewenst zou falen, waar ik hierin toch ongewenst tekort zou schieten, weet je, komt God mij tegemoet. Dat heet genade. Want Jezus wist bij voorbaat al dat ik nooit volmaakt zou zijn in dit leven. Hij wist dat ik als christen zijnde zou falen. Hij wist dat ik tekort zou schieten in het vervullen van zijn geboden. En daarom is er vergeving. Daarom is er vergeving. God vergeeft mij wanneer ik faal en ik hem om vergeving vraag. God vergeeft mij wanneer ik tekortschiet en hem om vergeving vraag. In 1 Johannes 1, vers 7 staat dit. Maar als wij in het licht wandelen... Hè, want Johannes sprak net over God, hij is licht, in hem is geen duisternis. En dan zegt hij, maar als wij dus in dat licht wandelen, zoals God in het licht is... Hebben wij gemeenschap met elkaar? En dan zegt hij, het bloed van Jezus Christus zijn Zoon reinigt ons van alle zonde. Het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonde. Het woord reinigd staat in een, in een bepaalde um, um, tijd. Ja? Wat inhoudt dat het bloed van Jezus ons continu reinigt. Het was niet ooit eens dat het ons reinigde, nee, het bloed van Christus reinigt ons continu. Dus waar wij tot op heden God niet hebben lief gehad, met heel ons hart, ziel, verstand en kracht, laten wij dat gewoon aan God beleiden, laten we eerlijk zijn. Laten wij hem daar, daarvoor om vergeving vragen. En, en laten wij vanmorgen een, een wilsbesluit nemen om hem vanaf dit punt wel met heel ons hart, ziel, verstand en kracht te leren liefhebben. Weet je, het is niet iets wat we zomaar in één keer krijgen van, hoes, nou nu heb ik God met heel mijn hart, ziel, verstand en kracht lief. Het is een proces. Liefde is trouwens een keus. Ja, het verliefd worden op een meisje of op een jongen. Ze zeggen altijd: Oh, het overkwam me, het overviel mij. Het gebeurde ineens. Nou, dat is deze liefde niet. God liefhebben is een keus. En dat, dat moeten we elke dag, zelfs van moment op moment, maken. En wij hebben daar de keus in. En we moeten dat beoefenen. En alle andere geboden en verboden die we, die we door de Bijbel heen lezen. Als we dat door de, de bril van deze liefde heen zien en als we dat zo bekijken, dan zal het veel makkelijker worden. Weet je, ik heb van de week heb ik, um, heel bewust een aantal dingen gedaan. Het is goed dat zij er nu niet is, maar ik heb een aantal dingen voor Marnie gedaan die ik eigenlijk voorheen nooit zou doen. Weet je waarom? Omdat ik zelf uh, geen tijd, ik, op zaterdag ben ik gewoon van de ochtends vroeg tot avonds laat bezig met het voorbereiden van mijn preek. En dan um, om, om nog andere dingen te doen, om, of, het, of het nu voor Marnie is of, of iets anders, dan, dan, dan komt mijn voorbereidingstijd in gedrang. Dus ik, op zaterdag ben ik eigenlijk gewoon waardeloos voor Marnie. Maar gisteren heb ik gewoon gezegd van nee heer, oké, okay, ik, 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 ik wil van u houden. En omdat ik van u wil houden, ga ik ook praktische dingen voor Marnie doen. En ik vertrouw erop dat u mij in mijn voorbereidingstijd tegemoet gaat komen. He, want ik doe dit niet voor, voor mijn eigen plezier. Ik, ik doe dit voor u, uiteindelijk heb ik er zelf baat bij, maar ik, 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 ik zet toch een stap in geloof, heer, help me alstublieft. Nou ik, ik, joh, ja, het was zo fijn, ik, ik, ik vond, er, ik, ik, ja, het was zo'n genot om gewoon iets liefs te doen voor haar. En het was weer, ook weer zo'n genot om dan te zien dat, uh, dat God mij toch hierin tegemoet kwam. Of toch, dat God mij hierin tegemoet kwam door mijn preek vanmorgen af te kunnen hebben. En weet je, dus als je, als je zoiets zegt van ja, nou dat wil ik allemaal wel, maar weet je, alles wat achter de maar komt, dan moet je, dan moet je weggooien. Want God is in staat om, al, om voor al die dingen te zorgen. Laten we bidden. Vader, ik dank u voor het feit dat u een levende God bent en dat u de God van de levende bent. U bent de God van Abraham, Isaac en Jacob. U bent onze God en u leeft. En Jezus, u bent uit de dood opgestaan. U bent opgevaren. Naar de hemel. Heer, u zit aan de rechterhand van de Vader, waar u continu voor ons pleit. En Heer, u spreekt tot ons door uw woord, door gemeenschap, Heer, met u, met uw geest, door gemeenschap met elkaar, Heer. U spreekt ook tot ons door andere christenen heen, geestvervulde christenen. En ik zie dat dagelijks in mijn leven, Vader dat u tot ons spreekt door uw woord, door uw geest, door elkaar, door de gemeente. En zo ook vanmorgen, Vader, dank, dank, dank ik u dat u ja, wederom tot ons gesproken hebt. Dank u wel, Heer, dat u mij erop gewezen hebt dat ik me niet zozeer um, ja, moet, moet, moet stressen over... Een soort van persoonlijk ontwikkelingsplan. Maar dat u het mij zo moeilijk hebt, hebt gemaakt. Heren, dat ik maar één gebod hoor na te volgen. Hoor te vervullen. En dat is u met heel mijn hart, met heel mijn ziel, met heel mijn verstand, met heel mijn kracht lief te hebben. Heren, help ons u beter te leren kennen, zodat we dat ook meer zullen gaan doen. We hebben u nodig, Heer. En Vader, vergeef en ieder van ons alstublieft, Heer. ...waarin wij tekort ge uh, geschoten hebben, heren, Waarin wij gefaald hebben. Want Heer, we doen dit niet in volmaaktheid. We zijn gebroken mensen. Wij weten soms misschien niet eens hoe wij dit moeten doen. Hoe dit in de praktijk te brengen. Hoe, hoe dit er in de praktijk uitziet. Dus Heer, help helpen ieder van ons... Om het ons dagelijks gebed te maken, om ons te leren hoe wij van U kunnen houden met heel ons hart, ziel, verstand en kracht. Laat dat een vast gebed van ons worden, om van U te houden. Want Heer, dan zal alle andere dingen, zullen alle andere dingen op zijn plaats vallen. En zo, Heer, wanneer we vanmorgen ook deelnemen aan het heilig avondmaal, herinner ons eraan dat wij vergeven zijn, dat vergeving uh, ons gegeven is, niet alleen vanuit een juridisch aspect, maar ook in onze gedachten. Heren, ook in onze, ja, de schuldgevoelens die wij met ons meedragen. Heren, er is vergeving. Jezus, u bent voor ons gekomen om ons te vergeven. Dus help ons, heren, om uw vergeving toe te eigenen. Laat de Satan ons niet verhinderen. Laat onze eigen schuldgevoelens u niet verhinderen. Laat niets ons belemmeren, belemmeren om uw vergeving, heren, te aanvaarden. Zegen ons, heer. En help ons om u te zien voor wie u bent. Dank u wel. U bent zo geweldig goed. In Jezus' naam. Amen. Wij gaan zometeen het heiligavondmaal doen. Um, ja, zoals we dat normaal gesproken ook doen, zou ik zeggen neem de tijd vanuit je eigen plek gewoon met God te praten. Hij is er om je te vergeven, Hij is er om je kracht te geven, Hij is er om je te herstellen, Hij is er om je denken en je, je gedachten te doen veranderen. En hij wil, dat, hij wil niet dat er iets is tussen jou en Hem. Dus maak gebruik van de gelegenheid. En zal ik zo meteen de deksels ervan afhalen. Wanneer jullie er klaar voor bent. Kom, neem. Uh, of haal de, de elementen op. Uh, ik wil deze keer nog ja, jullie vragen om te wachten met het uh, nuttige ervan. Dat we dat gezamenlijk doen. En dan kom ik straks weer naar voren toe om dat uh, in te leiden. Ja? Dus uh, neem de tijd. In uh, Matthäus 11 Beginnend bij vers 25 staat dit, in die tijd antwoordde Jezus en zei, ik dank u vader, heer van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja vader, want zo was het u wel behagen. Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn vader en niemand kent de zoon dan de vader en niemand kent de vader dan de zoon. En hij, aan wie de Zoon het wil openbaren. Kom naar mij toe, zegt Jezus. Allen die vermoeid en belast bent. En ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u. En leer van mij. Dat ik zachtmoedig ben. En nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht. En mijn last is licht. Weet je, nogmaals. God wil het ons niet moeilijk maken. Hij komt ons op alle fronten tegemoet. Zijn juk is zacht. Dat betekent dat wij het om kunnen doen. Dat het comfortabel is. Dat het geen last is. Dat het geen pijn doet. En hij zegt, mijn last is licht. Het is alsof je helemaal geen last hebt. Zo licht is dat. En die Jezus zegt... Kom tot mij. Allen die vermoeid en belast bent. Ik zal u rust geven. Weet je, en ik, ik geloof dat... Dat sommigen van ons misschien best wel een last met ons meedragen. Misschien hebben wij het van de week of van de afgelopen weken gewoon helemaal verprutst. Misschien heb je zoiets van... Nou joh, ik weet eigenlijk niet meer of, of God wel... Met mij verder kan. Jezus zegt, kom naar mij toe. Allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. Dus, kom tot Jezus. In 1 Johannes 5, vers 1 tot 3 staat. Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. Dan ben je wedergeboren, dan ben je een christen. En ieder die hem lief heeft, die geboren deed worden, het is dus God, heeft ook lief wie uit hem geboren is. Dus als wij degene die ons tot wedergeboorte heeft gebracht, als we hem lief hebben, dan hebben we elkaar automatisch lief. Het kan niet anders. Dat is het natuurlijk gevolg daarvan. En hieraan weten wij dat wij de kinderen van God lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde tot God, dat wij zijn geboden in acht nemen en zijn geboden zijn geen zware last. Mensen, mogen de Heeren jullie deze week zo bemoedigen en, en kracht geven en, en die last van je wegnemen, dat je hem zult leren kennen zoals hij is, meer en meer, zodat je hem ook, meer en meer zal liefhebben, dat dat de, de hoogste prioriteit in je leven zal zijn. En laat vandaag daartoe een begin zijn, een nieuw begin. Dus wees erin gezegend, wees elkaar een zegen of voor elkaar een zegen. En uh, geniet zometeen nog van de koffie, de thee, de fellowship, geniet van het prachtig weer. En uh, God zegen jullie. Amen.